0: Busy thinking about. 大家好，欢迎大家收听草泥怪电台的非物质草单，我是乌丸丸，我是
1: 深深野。大家好，我是小鼠。
0: 那个，首先，我们现在有请这个深深野给大家复盘一下那个，<笑>就这么快吗？对啊，我们就是不用哈了
2: 嘛<笑>，直切主题，这么直接。今天会议的例会的议程的第一项呢，是给大家汇报一下上个星期我们经受过的一个算是性别暴力的现场吧。对，给大家先复盘一下啊、哦
0: 。我觉得是打击，是深深的、极大的精神打击<笑>
2: 和尊严上的打击啊。是怎么回事呢？我们上个星期五不是给大家推了关于人类和女人那两部纪录片的节目吗？嗯、就是上个星期我们在推这两部纪录片的。档口大概是星期五，嗯，我们在微信去编辑文案的时候，这个时候大家就是听到我们节目的小伙伴呢，知道我们有微信可以去关注一波啊。好，继续来说这个我们上个星期的经历。然后呢，为了方便大家浏览这个基本信息呢，我们就想说把两部作品的预告片贴到微信的推文里头，然后这样就可以方便大家浏览嘛。人类这部纪录片呢，因为在腾讯已经有版权了，大家如果现在想看的话是可以看到，是上个星。期小鼠说的大概是一百三十分钟的那个版权啊，因为腾讯有了它的版权，所以我是可以直接把这个链接附到它的正文里面。嗯，但是女人呢，因为是去年才公映的作品，然后因为受疫情影响，在很多国家和地区都取消了公映，所以在这些地方就没有形成各地自制的那种预告片嘛。然后，尤其像内地，就更没有任何平台引进它的版权了。所以，我就通过百度百科啊，然后转码、啊，就从 YouTube 上面下载了它法国的这个预告片，想要就是上传到微信公众号的后台，然后以这个文件的形式贴到我们的正文里头，也可以让大家进行浏览。结果呢，就在我上传的过程中，没过多长时间，就看到了一个红色的叹号。然后发现写的是审核失败，嗯、我想说为什么会审核失败呢？通常来讲，大概可能是文件的过大呀，或者是有什么问题。结果我一点开之后，发现它的审核意见是该视频内容或标题涉及低俗性暗示和色情信息，我直接就有一种五雷轰顶的感觉。
0: 我们就真的 confuse 哎，就他提的这几个点，就是完全不着边际，
2: 非常的困惑。我上传这个预告片的时候呢，为了就是更加简洁明了一点，他让我必须要加入一个标题，我的标题就非常直截了当的写了。Woman trailer，、嗯、就是女人的预告片，什么都没有，所以在标题这块是我不知道是哪个词涉及低俗、性暗示、色情信息
0: ，对吧？就我们分析可能只能是女人吧，总归不能是预告片涉及了这些，<笑><笑>是预告
2: 片涉及了，对。然后呢，我又把这个预告片打开，就我自己的观影经验来讲，观影进行了自我审查，进行了自我审查，没错。<笑>然后再加上，如果大家听了我们上期节目的介绍，也都对这个影片大概的。内容的形式有一些了解，我不知道是哪里有所谓的。低俗性暗示和色情信息，所以呢，我就又一次进行了上诉。结果上诉的过程中呢，到了星期天，申诉申诉，申
1: 诉你上诉感觉真的就跟外面把县官大老爷的叫扒住，然后开始上诉了，这是申诉啊对
2: 。我如果有这种情形，我也不妨会考虑一下这个方法。大鼓<笑><笑>在
0: 那个县官大老爷门口击鼓。<笑>然
2: 后呢，到了星期天的时候，小鼠告诉我说，我连这个申诉的意见都下来了。嗯、申诉的意见说的是什么呢？申诉的。意。意见告诉我说，经平台核实，该视频画面涉及裸露敏感部位，不符合平台规范。嗯因此申诉不通过，请自觉遵守国家相关法律法规，不从事违法或违反微信公众平台服务条款及相关规则行为。后面还非常 gentle 的给我写了一个谢谢啊
0: 。不是，我想知道它里面有没有裸露镜头啊？就比如露咪咪之类的。我
2: 仔细去看了一下，是有的，但是那个镜头是什么呢？应该是在南美，一闪而过。对，而且它是现在里面，是南美的女性，大概是。是在进行一个节日的庆祝活动， oh. 他们的那个节日庆祝活动呢，那个衣服上身是裸露着的，但是他们在那一场的这个庆祝活动中，你完全可以看得到他们那种意气风发、整齐划一、自由快乐、摆动身体那种庆祝的那个气氛。我不知道，就是这个东西是如何和低俗、性暗示和色情信息联系起来的。以及我们后来获得的那个申诉结果，刚才给大家念了，他的申诉结果告诉我说裸露暴露部位，这个我是可以接受的，没错，这是确实是基于事实的。嗯、但是我的问题就在于说，为什么你没有先告诉我说裸露了关键性的这个暴露的身体部位，而直接告诉我说这就是低俗的性暗示的，或者是有色情信息所在的？就是这种东西，就还是一刀切了吗？对我，我就觉得这一次我遭受到的这种所谓的性别暴力，完全是一种在智能应用系统性的一种性别暴力，因为它非常的粗暴，它甚至比就是对面突然有人打你一拳来的更加的粗暴和无理，所以我就完全是带着这种不理解、这种愤怒进行了申诉，但是问题是得到的这个结果让我觉得就是匪夷所思，更加迷惑。<笑>然后更加粗暴的在哪里呢？我给大家真的真的是一环连一环
0: 跟俄罗斯套娃一样，对
2: 在于微信的公众平台，你的申诉只有一次机会。对，这一次机会如果要是告诉你说你就是这个结果，刚才给大家念了第一。说是因为裸露关键部位，另外一个是说，请自觉遵守，不要违反什么什么什么，感觉好像是我们故意冒着违法的风险，一定要上传这个
1: 事，就是你在搞事情，你就要被抓起来了啊、嗯！警告你，
2: 所有的这些隐含前提都让你遭到了一种巨大的冒犯。对呀、啊，然后等到我把我的这个经历发在某一个媒体平台的时候，下面的这个评论更有意思，评论竟然有一条是说，我忘了他的原话是怎么说，但他大概是在说。你经历的太少了，意思就是说，网上删帖这种事情太常见了。你因为什么事情都有可能被删帖呀？关键性的问题在于说，你被删帖这件事情已经合理到大家觉得你不应该有一种正常的
0: 心理反应了吗？就你不要大惊小怪。这位评论的朋友是觉得我们很矫情，就是太上纲上线了，就是就这个你还你还不懂吗？你每天在打开微博都是看到都是充斥着这样的消息，你也应该习以为常了，这点小事儿你还在这儿大惊小怪、大呼小叫。就大家觉得不理
2: 解，对，就是你不应该生气，你就应该心平气和的接受这个。
0: 对你又不是杨丽、哦、被网暴那么惨，你拢够几个粉丝？<笑>你一千粉丝不到，粉丝群都拉不起来，你还就那唧唧歪歪，就你这就是对矫情，浪费大家的时间，占用公共资源。<对>
2: <笑>而且关键是这条评论给我了一些指向性的举例，他说男女朋友互殴，大家就说是家暴，劈腿，大家就说叫出轨。嗯说那个有数据放到淘宝和京东上，大家就说是你在百度搜索的时候，国家监听你了。你看你们真的是大惊小怪，上纲上线。我心里话，劈腿不叫出轨，劈腿叫啥？我想问一下，劈腿过去不就俗称出轨吗？
1: 我觉得他可能定义的是，就是你还没有结婚的时候，你出轨就叫做劈腿，你结了婚那才是法律意义上的出轨。我觉得他可能想做这个区分。
2: 你花精力去这么严格的定义，网络上遭受到这些。行为和处理结果为什么不能正确的对待一下你的情绪反应呢？朋友们感受到了吗？就是你现在真正的这种权力性的、霸权性的这种对你的控制也好，对你的无视也好，无处不在。它已经成为一种系统性的东西了。就它完全现在在网络上成为一种就是智能识别式的，只要是检测出你有女性的器官、正常的身体的某个部位器官。他就给你定义为是低俗性、性性暗示的、色情的等等。我们上传过那么多张图片，你没有说因为哪个男性显得胸肌过大、喉结过大或者胡渣过多，这是不是都是男性本身的生理特征呢？裤
0: 裆过于鼓，就比如那个张艺兴的那个 CK 的广告啊，朋友们，就我每天咱们走在商场里，幸亏张艺兴因为爱，出了，所以就是把这个代言推掉了啊，嗯、所以就是现在他这个广告都被撤下了，不然的话就是我真的觉得。每天
2: 都在遭受性暴力
0: ，<笑>真的每天都在，他都在强奸我的眼睛，然后他的粉丝还都在说<笑>那是故意给哥哥 P 小了啊，不，为<笑><笑>啥
1: ？为、就是、啥要 P 小？大家说
0: 因为哥哥太大了，嗯，这是真的是潜移默化的东西，所以我们就是觉得呢，嗯、我们就现在思考，就是我们到底每天生活在一个什么样的环境里啊？就为什么我们女人就是被冒犯，大家会觉得习以为常哈、啊？对，然后但是男的只要稍微受到一点挑战，他们就要开始这个叽里歪。行了，了我觉得男的心理素质比我们真的是差太远，就还是先给大家再说一下这个杨笠这件事儿吧，这是不是又真是个
2: 导火索、啊？对，
0: 因为我觉得我们作为一个特别女性的这个播客栏目哈，就是还是无论如何应该把这件事情就是作为一个热点，还是要跟大家复盘一下
2: 。对，一个是复盘这件事情，另外一个我觉得可以在这边再跟大家重申一下，为什么我们会在我们的节目的介绍里面，还有在我们的节目内容的选题上面，会说我们的节目是更倾向女性的。是因为在当今社会中，通过我们之前所有的讲述，它仍然是一个处在弱势地位的。其实，它这是一个象征性的东西。比如说，我们节目也更倾向于性少数，我们的节目也更倾向于底层人，我们的节目永远倾向于这个世界的大多数，全世界的受苦人。女性只是一个代表，或者说象征性，就是我们永远是站在弱势群体这一边的，这个是我们节目想要跟大家传递的真正的我们的立场。嗯、这
0: 个今天例会的第二项议题啊，就是给大家复盘一下杨丽这个事件。我觉得，<笑>来把 PPT 打开，好，打开一 PPT。就是我觉得这个杨丽这个事件也让我觉得非常非常非常非常的匪夷所思哈、啊。我觉得哈、啊，因为杨丽其实他后来也自己对他整个事件做了一个回应，他的那个回应里面写说，虽然就是。确实感觉到互联网上是有有一些人有恶意，但他说，但是我在我自己的周围是没有感觉到这个恶意的。我觉得我周围的人都是很友善的，就我也觉得特别的奇怪哈。我觉得我也不认识这样的人，就是我觉得我周围的那任何一个男生也不会直接表达说我感觉就是被杨力羞辱到了哈。嗯，但是就是在我们看不见的角落，这样的人就是还是非常多啊。就给大家先大概复盘一下杨笠身上发生的事情。他就是在3月18号的时候呢，就是这个软件和硬件的这个厂商，就某一个 IT 品牌吧某，某 IT 品牌啊，就发布了一个代言啊，嗯、啊就是说官宣杨笠代言他某某一款新的这个笔记本电脑的产品。然后里面呢，这个录的这个呃广告的这个广告视频呢，里边大概就是他用了一个点，就是杨笠站出来说啊，说这个品牌的眼光实在是太高了，比我挑对象的眼光都高。因为这个 IT 品牌确实也是男性的这个消费者关注可能会比较多，用户更多，对，就这些人就炸了哈。然后呢，我在微博上，我今天哈随机搜了一下这个关于杨笠就是这个代言的这个讨论，就到今天为止，其实已经有有很多这个女生的网友已经帮她洗过了他们他们的评论了哈，但是还有几条非常高赞的评论，比如说就是。有这个男性用户点名说说这个代言人又是骂男人，怎么又想赚男人的钱呢？啊，这是一类这个高赞评论。还有一类高赞评论呢，就是说我还是觉得性别玩笑最好不要开。嗯知道他是脱口秀演员，想找话题，但这种话题本身就容易引起摩擦，被骂也是咎由自取。就是这种观点，就是非常有代表性。然后呢，这个杨笠呢 ，in case 大家可能还不知道杨笠是谁，啊，笠他是一个脱口秀演员，就从脱口秀大会出来的。对，对然后他有一些言论呢，其实最著名的言论，对，就他最著名的言论就是说说这个你们男的怎么那么普通，却那么自信啊，这是其中一个特别特别经典、最、嗯
1: 、出圈的一句话。最出圈的一
0: 句话。然后还有一个比较出圈的话，就是说你们男人还有底。底线呢？啊、哦，没有、嗯、啊，就是用<对>最近上一个节目又说了一句比较经典语录，说你们男人的经历就这么点吗？奋斗用多大劲儿啊、嗯？
1: 然后做了个手势，我觉得主要是那个手势触怒了很多男性同胞。就是手势
0: 可能就是比了一个大概，就是一眨不到一眨半掌，唇膏的大大大,<掌>大小吧。但我觉得可能确实很多，<对>可能这个男同胞 size 大概就那么大了。就反正就是有有这些群体就是被被触被触犯了，然后他们就开始大举进攻，嗯、然后在一些这个游戏论坛上。大家就开始说哇塞，杨丽又在打女权了，说说说代言这么一个男性这个消费者众多的消费品 IT 消费品牌，这不能忍哈、啊，咱们得想办法去，嗯、就就搞他，把他这个代言搞掉。然后确实呢，他们就是在很短时间内围攻这个品牌的这个官网，呃，这个官博，就导致呢这个杨丽的这个代言确实就被撤销了啊，被撤了。然后呢，他被撤销以后呢，嗯、就会就瞬间导致了很多女生，<对>我觉得其实是一种。很大的恐惧，因为大家觉得说他作为一个脱口秀艺人，对吧？他又不是外交部发言人哈，他又他又不是华春莹，对吧？他又是一个脱口秀艺人，就因为他上节目为了抖机灵的这样的言论而失去了工作机会，嗯、那这个意味着什么呢，朋友们？那是不是我们以后很多女生都会因为你的这些不当的所谓不当的言论，那你会不会因为这些言论也同样失去工作机会呢？那这样的一个现实就意味着什么？我觉得稍微有一点这个呃社会敏感度的女。女生哈，一看到这个事情发生，都会有一点恐慌
2: 。我觉得问题在于说。就是在这个情况下，你会发现，从商家来讲，或者说就是从杨丽她的工作性质上来讲，保护男性的自尊心比让一个女性获得她经济独立的方式渠道，或者说让她继续工作来得更重要。对，也就是说，女的丢饭碗根本不重要，男广大的看不见的那些，可能就是让她撤了代言也不会买你们电脑的那些男性的自尊心特别重要
0: 。结果大家就正在一脸懵逼的时候呢，这个杨丽呢。就是这个，在三月二十号的时候呢、啊，又发了一个推广微博，是多芬的一个洗发水的微博，然后这下女生觉得说，那你们男的应该没什么可逼的了吧。这就是一个就是洗护用品啊，然后说那既然杨丽又有工作机会，咱们就得声援一下，让这个厂商看到说他至少在这个女对女女性消费者领域还是很有商业价值的。对，然后他这条推广微博呢，就是在没有任何，因为杨丽也不是流量明星，太没有所谓的什么粉丝啊，嗯、就在这样的情况下，还是被转发了两万多条，就是基本上还是一个很好的这样的一个数据。然后呢，到了三月二十四号的时候呢，就是这个保洁集团呢，就是安排了一场电商的直播。就是让这个，就之前就发了这个，啊广告，就说杨丽会参加这场直播了，然后来介绍这个产品的是液体卫生巾，然后大家就觉得啊，一上去就说啊，好像是杨丽要代言卫生巾了，好像咱们得就赶紧去看这个直播支持她，然后卫生巾大家也都需要，可以下单呀、啊、什么的，这都是女女性网友们的反应，然后结果呢，大家就没有想到啊，这个男的呢，就还是会觉得受到了冒犯。就是我这我这个觉得我真的觉得非常 c o n f u s e 就是我觉得你说他代言 IT 产品，他是骂男人又赚男人钱，我觉得就是我站在他们的角这这些这个男网友的角度，我也能稍微 get 到他们的逻辑。对。那关键他卖卫生巾，他赚的就是女人的钱呀、啊！你们有什么可这个大惊小怪的呢？哎，这这帮这个这帮这个老哥们呢又不哈，然后就开始就又又开始这个这个想想方设法。胡搅蛮缠，说要把这个杨丽的这个代言要搞掉，怎么搞呢？就先给这个保洁的网店哈客服留言，胡搅蛮缠说啊，闹你们的开屏页面有个叫杨丽的，他煽动性别对立，坏透了！你们请他做代言，让我感到生理不适，严重影响了购物体验，麻烦你反馈一下。对，首先说你有可能从这儿购物吗，大哥？就你你这个何来影响你的购物体验啊？对。对然后还有人说说你。你们作为世界知名企业，在选择广告活动代言人时，请考虑带来的社会影响。如果继续出现该女士的广告，那么我们就认为你们认同该女士骑行的价值观，鼓吹性别对立、歧视男性，给社会带来了不安定因素。我将继续向上级举报，直到贵司撤下所有该人的宣传为止。朋友们，我我我告告诉各位男网友一声，你上上级举报没啥用。啊，你像我们跟微信举报，就举报了一次，<笑>就是戛然而止啊。然后呢，等到他真正这个电商直播的时候呢，就有很多这个女性网友非常的紧张啊，就是不知道这个保洁会不会因为顶不住压力再把这个杨丽撤掉。但是万幸的，杨丽就还是出现在这场直播里。就他一出现呢，一上来就有很多这个男性网友又开始刷屏。这个刷的评论的那个点，我真的是匪夷所思哈。然后有人说，没有男人，姐妹们用什么卫生巾？嗯，就是没有男的，母们就不来例假了？就是侮辱性的语言已经开始了嗯，啊、对，然后说什么、嗯、你为什么要穿卫生巾呀、啊？你们可以让他自信的流出来。哎，就是
2: 我就是真的，就是或者说用他们在贴吧上面贴出来的那些信息。的目的已经达到了，就是污染直播间嘛，就是越恶心越好，好像是越恶心什么恶心说什么
1: ，这很像小学生的逻辑嘛。我互相对骂骂不通啊，那我那我就骂你家人，对不对？骂你妈妈，骂你祖宗啊，那我就赢了啊。你妈
0: 特别丑，<笑>对对对对对，<笑>这
2: 不就恰恰是杨丽说的，就是班里考试男生考四十分，我
1: 考了四十，我真是个天才好吗？<笑>我
0: 考了四十，我真是个天才啊。嗯<笑>然后呢，就是这帮这个男网友的一一系列这个骚操作哈，就导致这个女生这个杨丽的支持者，就这些广大女生，终于就受不了了啊，就团结起来，然后呢，就是疯狂的帮这个杨丽冲这个直播的点击量和销量，然后最后这杨丽参加这场直播呢，有160多万的播放，但是宝洁其他其他的电商直播大概平均的这个点击量也就在 3,000 左右，嗯、然后呢，就相当于这场直播就轰轰烈烈的过去了。过去了以后呢，这些女生又特别担心杨笠，就怕杨笠会不会就是虽然也是出现在这个这这场直播里了，但是会不会对她还是有后续的影响？然后就有女生去淘宝店问保洁的客服哈，然后这个客服呢就是特别错误的，又没说对，说说杨丽确实是这个卫生巾代言被撤掉了。然后呢，这个女性粉丝就是在就是在瞬间哈，这个愤怒值暴增哈，就开始在网上大骂保洁，就导致保洁被逼站出来发了一个声明，说我们跟这个杨丽其实就是那一次直播的合作，他并不是我们的代言人，所以不不存在我们把他撤掉的这样的一个。嗯、表述
1: 错误啊事
0: 件啊。总之大家就
2: 是最近因为杨丽代言。的这个事件，这个风波来回的摇摆，你就可以看得到，就是大概我们现在女性所处的这个社会真实的一个境遇和状况是什么样子的。嗯，你但凡有一点什么样的火星出来，<对>你哪怕只是就是像我是<的>我们说的，我们自己经历过的那件事情一样，好像就是 “woman” 两个字已经足够点燃。整个现在这个父权社会也好，男权社会也好，极其脆弱而敏感的神经。嗯、对，我
1: 觉得其实相对应的，我不知道你们在前一个月李诞的那个代言那个事件，你们知道吗？你没有看到吗？
0: 啊，我知道，就因为他代言了一个内、这个、衣美照、嗯
1: 。对，<笑>我是觉得是这样啊，就是首先关于杨笠这个事情，就是很多男网友啊攻击他的这个点，不是在于说他身为一个女性，反而去代言男性使用者居多的一个产品，他们觉得非常不合适，对吧？但是你。你看，你从男性的角色代言一个唯有女性能使用的产品，他们就觉得有新意啊，天才有创意。对，这个点就本身其实大家是没有太 care 的，就包括女性，我觉得说李诞去代言一个女性内衣，我觉得其实大家容忍度还是挺高的。真正引起大家愤怒的是他的这个广告表述，就是所谓的他的这个创意，他是怎么说的呢？他是打了那个 tag， 是我的职场救生衣啊，那就是这个内衣。然后他的广告词是一个让女性轻松躺赢职场的装备。就大家想想，就真的一个一个男性去代言女性品牌，但是他对这个品牌的表述是，你穿了我们这个东西，你就能。大家知
2: 道这里面隐含的一种叙事
1: 逻辑是什么？对你就能躺赢职场。一个是躺赢职场，为什么你穿了内衣，你就能在职场里赢啊？这是一个问题，对不对？另外，躺赢这个字眼。我不得不说，就虽然我们不想说过多的往坏了去揣测，嗯、但这个寓意也太明显了，对吧？是吧？的是吧？<吗><对>是吧？是吧？
0: 是吧<笑><对>？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？而且我跟你说，其实我本人是穿这个品牌的内衣，我很负责任告诉大家，它真的是很显小，就完全不会让你躺赢。所以这个显然这个创意就是很坏呀、啊，就是你明显就是虚假宣传，你整个段子就是为了抖机灵啊，<的>对吧？就是为了迎合这个父权的社会。郭兰
2: 兰说的这个点是非常正确的，就是实际上啊，我跟大家讲，就是包括从现在整个的流行趋势也好，从穿衣服的好看的程度来讲，嗯，其实女生每天穿衣服真正好不好看，就是自。自己感觉说实在话，<对>那是一个真正的会让你开心或不开心的点，并不是来自于有人夸你。你首先要自己穿上非常满意，让你极其自信的出门。因为我们再跟大家重申一遍，女生普遍会在意身边每一个人的眼光，所以其实从这个角度来讲。我本人而言，真正的体会就在于如何胸显得越小，我就会越开心，因为我并不希望他出门的时候，<笑>在视觉上，或者说他他在我的行动当中给我带来一种显眼的感觉，那会让我非常的尴尬。而且从现在整个所有衣服的这个穿搭、面料、搭配等等来讲，大胸是非常不好看的，也不是不好看，总之就是有的时候会有点难以自洽，嗯、或者说难以处理，或者说总从整个的时尚潮流来讲，<对>可能小胸会让你显得更有气质、更高挑。谁不希望自己显得更瘦、更高，对吧？虽然我们也倡导多元的美等等，但是从你自己自身而言，我当然就是希望它能够尽量稍微小一点儿。真正的呼唤女性的胸要显得够大够丰满，是真正的消费主义呼唤出来的，完全是个男性视角的主导，真正从男性视角呼唤出来的一种市场的选择。啊、对，建构在李诞代言的那个 bra 的这个广告里面，大家就更加能够看到那里面对女性的那种物欲的消费的立场，赤裸裸的。这
1: 种就是赤裸裸的、很明确的这种性暗示和指向了嗯。当然，最后李丹这个代言的内衣品牌也确实因为因为这个冒犯太明显了，很多女性会站出来指责他们，然后他们最后确实也道歉了。但是你从他们这么一条带有性暗示明显的这么一条广告能顺利上线，包括李丹作为一个也算是见过风浪的人吧，对吧？也算是这种大佬，对，他竟然能接受这个方案<对>这种文案，我觉得不可思议。李丹
0: 应该是杨丽的老板，对,对，
1: 吧？差不多应该是这个逻辑啊。对啊，嗯、对
0: 就是你作为杨丽的老板，你大概是知道。杨丽为什么火？你也知道杨丽面临的这个困境，<对>你然后你还能说
2: 出这样的广告词，嗯、朋友们发现了吗？李诞去年最重要的事情就是接广告跟参加各种综艺类节目，<笑>是哪儿都有。对烂综艺，
1: 就比如我们之前做过的那个。<笑><笑>说实话啊，李诞我们不能否认他有才，就他确实是有才的，但是他确实在这个所谓的商业底线上是真的非常没有底线的啊。他只要钱给够，他几乎什么都能做。对，所以就
0: 是杨丽说你们男的没有底线吗？你看看，对呀、啊，男的<笑>有底。线。底线吗？对啊，说得非常一针见血，难得有底线吗？铺垫了这么多，然后我们就是想跟大家探讨，就是面对这样的一个社会环境和社会背景啊，那我们女的应该怎么办啊？怎么才能够出自己心头一口恶气啊？对
2: 或者说在现实生活中我们不敢干的，嗯、就是在电影里面，就我
1: 们借电影来看看电影当中的人物是怎么去选择和处理的或者说为什
2: 么、啊、现在重新来讲，就是那种。复仇式的那种爽剧、爽片又开始重新获得大家的青睐了，<对>是因为我们前面给大家铺垫的，我们的这种性别暴力的这个矛盾，已经又被推到了舞台之前了。实际上，在很长一段时间内，它已经经过整个二十世纪风云变幻的抗争，已经开始出现了一种含情脉脉的示弱的那样一种父权结构的重建的过程。结果现在又重新甚嚣而上，卷土重来，又在舞台的正中央跟你正面对决，对不对？所以为什么我们现在重新又开始呼唤那种？是就是如果大家看关关注我们的这个微信公众号，小鼠之前是
1: 写过的，就是女性。Why women kill？ 对，对如
2: 果女性手起
0: 刀落，是一点都不眨眼，<哇>一点都不含糊、啊。就
1: 是你真的是被逼上绝路了，他们才可能选择这样的方式啊。非常
0: 神奇的是哈，就是大家，你像我们大家普遍都认为这个中日韩。哈，就是东亚三国的这个女权问题是问题非常非常堪忧啊。但是包括 Why Women Kill 也好，我们今天要说说的这部电影也好，其实都是美国的影片哈。嗯、大家就可以看到，在这个问题上，不仅仅是这个东亚三国手连手手牵手，谁先进步谁是狗啊，全世界都是一样的、啊、全世界都一样。那我们今天给大家介绍这部电影的就是啊、呃，叫做《前程似锦的女孩》啊、哈，呃 ，Promising Young Woman。然后这部电影在今年这个奥斯卡小年呢，也是这个提名众多啊，就是提名了。最佳影片，然后最佳导演，然后最佳剧本，然后最佳这个女演员都有被提名哈。就首先我们可能确实觉得他就是拿到这么多提名也是有点那个不大够格啊，但是又一想到少年的你，<笑>好啊，我们就是不再说这个了啊。然后呢，首先说这个电影为什么要？这个名字叫做这个 Promising Young Woman， 就是前程似锦的女孩哈。就她其实，在这个电影现在听起来感觉特别 boring， 你就觉得哎，你你就想不到为什么要起这么一个名字啊？就因为其实这部电影其实它在美国的这个上映也好，包括到到现在，就是美国有一个非常非常这个热点的事件啊，可能从2015年一直到。啊，二零二零年这几年来一直都被这个讨论的非常广的一个呃性侵案件哈，这个性侵案件是怎么发生的呢？是有一个斯坦福的一个呃男生，这个男生叫布洛克特纳，他呢不仅仅是这个斯坦福的这个优秀学生，他还是一个非常非常有前途的一个咏坛明星啊，嗯、就是你知道美国这种制度，德智体美
2: 劳全面全面发
0: 展。发展然后他其实，在斯坦福上学是因为他是很有可能将来能替美国。这个冲击奥运会奖牌的，所以他是拿着这个运动员的这个奖学金在斯坦福念书
1: ，体育特长生啊，就是我们的。
0: 对，就在各个方面来讲哈、啊，你不管将来作为一个游泳运动员也好，或者你作为一个斯坦福的毕业生也好，你都是一个前程似锦的男孩，嗯、对,对吧？这是毫无疑问的。对。然后呢，他呢是在二零一五年的一月份的时候呢，就斯坦福的这个某一个兄弟会啊，在宿舍办 party。你知道美国大学兄弟会办 party 就会玩的非常疯哈，就基本上都会就是喝酒啊、抽大麻呀，或者什么什么乱搞。群骗啊，都是会发生的。这个受害的这个女生呢，是在加州大学圣巴巴拉分校、啊，哈，就是明显不是斯坦福大学的这么的一个学校的一个女生。她呢，就是跟她的同学朋友一起开车开了十分钟，就是去这个斯坦福参加这个兄弟会的 party， 然后呢就喝多了，嗯，喝多了以后就被这个布洛克特纳呢，在他们兄弟会那个门口的一个垃圾箱旁边性侵了啊。性侵了以后呢，然后这个女生就是清醒过来以后，立刻就报警，证据确凿。然后呢，报警以后就是她身体上。采集的这个证，这个 DNA 证据啊，或者这证据都是证据链都是完整的，而且关键这个女生其实当时是有目击证人的，就是有两个路过的这也在斯坦福上学的瑞典的留学生哈，其实是看见了，然后就是也当也在当场帮她这个制服了这个性侵啊、呃、这个性侵犯，然后一一直等到这个警察来。就是这么一个看上去明显就是没有什么这个疑虑的这么的一个案件哈，然后就是大概这个女生在反反复复的这个庭审呐、啊，然后这个列举证据啊，然后包括这个啊、呃、上诉啊，整整在反复了可能一两年的这样的一个走了法律流程以后呢，然后在这个法官。这个引导性的判决下呢，就是把这个男生只判了三个月的刑期。然后这个法官当时呢，主要有一些这个支持他判决的证据，就是说觉得你喝了酒了，你应该什么都不记得了，对吧？你这个你自己的陈述不做数，你有没有说过 no， 对吧？就是不能相信你酒后的证词啊。然后第二，你又不是斯坦福的学生哈、啊，你干嘛要去那斯坦福的兄弟会喝酒呢？你自己是不是有什么？你就是想勾搭他们，嗯，就都是这些潜台词。对你是不是想勾引一个这个前程似锦的男生？最后这个法官就认为说，在证据不确凿的情况下，我们不能因为这个女孩的一面之词就毁了这个，就毁了一个前程似锦的男孩的未来。对，嗯、然后这个女孩呢就觉得特别特别的不服气，然后她就以一个叫做 Emily Doe 的这个话。名，然后在网上呢撰写了他当时这个庭审的这个陈述，就是基本上逐字逐句的写下来他当时庭审的陈述以及他觉得这个法官的误判，然后就当时引起了非常广泛的关注，然后就是到最后闹到包括那个现在美国的总统拜登那个时候副总统也联系这个女生，有表达对他这个案件的关切，然后最后的结果呢就是这个法官呢就是被罢免，然后呢这个女生在去年二零二零年的时候就决定完全站出来，因为她之前都是用化名在呃描述自己的经历，她又打算。以。自己的真名，然后来站出来写了一本书，叫做《Know My Name》，嗯、就是知晓我的名字。然后这个女孩其实是一个华裔女生，呃、叫张小英啊。这本书一出来以后，就立刻成为了这个美国这个《纽约时报》的畅销书，然后拿了也也拿了很多奖。到目前为止，然后她本人也参加了很多这个脱口秀节目的专访，比如那个《OPRA、啊》h 呀，然后后来包括那个崔娃的节目都有请她上。然后崔娃当时其实就有问她说：“你到底是什么原因能够让你坚持？就是。”在在你在你自己知道你自己，嗯，嗯证据也确凿，然后你也没有做错的情况下，还能承受住那么巨大的压力，那么多人对你的诋毁，坚持到现在，然后还愿意自己站出来，来这个跟大家讲述你的故事是，是是到底是什么给了你这个勇气？然后他当时说，他说我其实就是在后来很多次觉得自己要坚持不下去的时候，我就会想到我当时那个救我的那两个瑞典男生，因为他们两个其实也是男性。然后呢？但他们当时其实也没有任何义务帮我，但是他们当时一直都在，就是帮我控制那个性侵犯，然后也一直跟那性侵犯说说你你现在应该至少跟他道歉。然后他说我我有时候会觉得，就是想想他们，我就觉得说这个世界上还是有很好的人，有很好的男人。我觉得我不能让他们失望啊！这是他这是他当时在这个这个脱口秀上自己说的一个观点啊，就是呼应这个案件，就是、有了我们现在看到的这个电影啊，就是一个前程似锦的女孩。可以。大家
2: 讲一下它的制作背景啊？它的制作背景呢，就是首先是他的这个电影的编剧加导演看上了这个整个故事的框架结构，然后受到启发，所以他自己就来草拟了这个剧本，然后拿到了一个电影公司。这个电影公司看到这个剧本之后呢，就说。听完这个编剧的整个的叙述之后，就觉得不论前景如何，可能会对这个社会造成一定的冒犯。就是大家发现了吗？我们对于会冒犯男性这件事真的非常敏感，对，好紧张啊！但是这个公司就说无论如何一定要拍，但是可能这里面有一定的商业考量，等等等等。那么这个编剧加导演是谁呢？是一个，也同样是一个女性啊，是今年就是突破历史性的入围金球奖的那三位女导演的其中。之一，她的名字叫什么？芬内<对>忘了啊，就是芬内女士。但是大家如果看过《王冠》的话，里面饰演卡米拉的那位女性呢，就是这个电影的导演加编剧。<对>同时她非常的有才华，她是一个悬疑小说、恐怖类的悬疑小说的作家。同时她还是我们之前节目为大家介绍过的《Killing Eve》第二季的编剧，非常厉害，
0: 真的太神奇了。嗯、对
2: ，然后另外呢，她找到的这家公司呢是谁的公司呢？是这个。Margot Robbie 的公司 ，Margot Robbie 就是演小丑女的那个演员，演过《华尔街之狼》。玛格丽特罗比非常美艳，嗯、甚至大家觉得说这个前程似锦的女孩，这个节目也就这个电影，她待会儿再跟大家展开讲啊。她一写一个女性复仇的故事，难道不是、嗯？ Margot 更适合吗？对，但是 Margot 觉得说，如果是我的话，就太符合期待了。我估计就是所有人都觉得后面男主必死无疑。
0: 对对对对 ，Margot 说不应该
2: 由我来出演，因为真正在社会中遭遇很多的性侵，或者说这个使这个故事能够成立，能够真正让大家起到警示作用的，可能我们应该选一个就是从气质上来讲，不要棱角那么锋利的一个女性，
1: 更有普适性的一个女性。我觉得对
2: ，不像那么出挑。所以他们选了谁呢？他们就选了凯瑞·穆里根这位女士，这位女演员。她演过可能最著名、最被大家所熟知的一个是《盖茨
0: 比》，对，
2: 了不起的《盖茨比》，也就是在中国上映时，候很多人说啊，了不起的比尔·盖茨跟那部电影啊。<笑><笑>对，然后去了之后发现是是一个爱情片对、啊，对，不是个传记电对对。对对然后还有一部是《成长教育》，如果大家啊，《
0: 成长教育》我特别喜欢，都是他的作品
2: ，所以他一直出演的这。这个女性形象呢，都是比较温婉可人的这样一个形象，但是在这次的这个电影里面呢，她挑战了一个相对来讲棱角特别锋利的一个女性的形
1: 象。但是说真的，就是我在看这部电影之前，因为说实话我自己是没有注意到这部电影的，但是是在深深野和吴婉婉的推荐之下，然后我是在前天晚上看了这部电影。然后我去看这部电影之前呢，我也没有了解任何它的相关背景，我是纯粹就下下来，然后直接就去看了。说真的，就是这部电影如果。说。说。不考虑你整个大的现实依据和这个真实故事改编的这个背景的情况下，我是觉得对我来说没有那么大的兴趣啊。就包括它最后的反转，其实当时我会有一点觉得莫名其妙，你们知道吗？就是这种感觉。但是真正当我知道，就包括今天详细的听了你们两位去讲解它整个背后的这个逻辑故事和大的设定之下，哈，我是真的觉得这部电影还蛮了不起的，有这种感觉啊。是真正了解了这个故事之后，我才会觉得。能把它做成一个影片，能把里面的一些细节和过程呈现出来，嗯、我觉得是相当了不起的。我要给
0: 大家大概介绍一下这个电影的这个内容哈，就是凯利穆里根他为什么特别适合这个角色呢？是因为我觉得他身上就是就是他因为、就是、他现在长相完全变了。她我觉得他老了，真的老了很多。就是他现在从一个成长教育，因为他太瘦，对，他脸真的垮得很厉害。他有从成长教育和那个《盖茨比里》里面那种特别明艳的那个少女的那个和少妇的姿态，啊、嗯，现在完全变成。成了一种就是被生活折磨的，
1: 就是已经干枯了啊，就水分在慢慢失去，对，已经干枯的一个女性形象。对
0: ，就感觉已经是被这个生活折磨的已经完全神经质了这么的一个女性的形象。<对>其实我觉得她身上是，哎，我说实话啊，你从这样看
2: 就看得出来，真正的一个有有潜力的女演员，一个把演员当做真正的职业，当做她的事业去对待的一个女性，我也不是女性，就是演员吧，她可以为这个角色所付出的代价。嗯呀，等等，嗯、因为忽胖忽瘦实际上是非常影响健康的。对对对，对是的<是>。但是你你就看得出，他根本不介意在荧幕上呈现他的什么样子，而在于这个角色呈现出来是不是真的逼真和可信。啊、就像刚才小鼠跟弯弯说的，<对>他在里面要饰演的一个经历过大喜大悲的一个女性，然后长期活在一种阴影之下，给她带来那种精神压力，对她身体的
0: 那种摧残。所以她为什么要把自己瘦到那个程度，就是脸上都挂相了。他一出现哈，你就会觉得他整个人跟这个电影的这个题目啊，这个电影的这个名称哈、啊，就是完全就是南辕北辙，你就联系不到他怎么可能是一个前程似锦的女孩哈、啊？嗯、你就觉得说，而他一上来，你会觉得他身上集中了很多这个社会对于女性的一个固有的偏见，你就会觉得他看上去很脆弱，很神经质，然后不知道自己想要什么，又很容易陷入这个感情纠结和这个。在陷入这个过去的那个泥沼里面走不出来，觉得她的这个情感特别的这个脆弱，不能特别坚强的这个面对生活然后呢，你就开始逐渐看，发现她其实呢，最开始她也不是这样的，她就是曾经是一个特别这个前程似锦的女孩，真
1: 正的 Promise。对，因为
0: 她上的是这个医学院，我觉得可以给大家稍微介绍
2: 一下她的这个基本的一个剧情啊，就是这个女孩也是受过极其高等良好教育的一个女性，大家可以完全结合刚才吴老板给大家复盘的。美国那个很著名的案件，为什么叫前程似锦的男孩，嗯、在这里面叫前程似锦的女孩？为什么？就像我们之前跟大家聊这个摩天大楼那期节目的时候，如果大家有兴趣可以去找来听一下，就说的是一样的。所有人拼死是为了保护摩天大楼里面杨天宝他弟弟的清誉，而放弃了杨天宝的清誉，是一样的。就是只有男性的前程似锦才会。是这个社会的价值，而一个受过高等良好教育、有极其高尚的道德情操，然后同时又非常美丽、善良的一个女孩，就不值得这个社会来珍惜她的价值吗？就是孰高孰低，在这个社会的结构里面是已经被定型的。就是在刚才那个故事，其实这个电影对她是进行了一个复盘，<对>而这个 ，Carrie。他所饰演的这个角色好像叫 Cathy 吧？这个 Cathy 呢，他实际上就是刚才我们说的那个案件里面、啊、对那个受害者，那个亚裔叫张小英的那个原型，他的好朋友。好朋友，对。在这个故事里面，张小英那个角色因为走不出这个案件给他带来巨大的身体的伤害和尊严的伤害，最终是自杀了。对，自杀。所以作为他最好的朋友，就是 Carrie 饰演的这个 Cathy， 在他今后的生活也是一直生活在阴影中，他也退学。了，你大家可想而知啊，就是在美国就业前景仍然是前三名的这个医生、律师，进入到美国的高等学校里面去学医的这样一个女生，她才真正的是前程似锦的那个女孩，对吧？但她也退学了，在她今后的人生里面，她一直在做一件什么事情呢？就是她不断的把自己伪装成一个落魄的<对>酒精成瘾的一个女性，然后到了晚上就是神志不清的
0: 样子，在各个酒吧和夜店里装。装作喝
1: 多，对，就装作独自落单啊，喝的酩酊大醉、不省人事的那种啊，就等着这这种马上要去捡尸的男性对。这个时候
2: 你就会看到无数的男性，就是像恶狗扑食一样，就开始盯着他。
0: 对，关键很多看上去是那种彬彬有礼啊、很体面的那种白领男性。哎，他好像挑的那个酒吧，大部
2: 分都是所谓的精英阶层，对吧？对所谓社会的上流人士，<对>至少是中产才会去的那么一个场合，对吧？这
0: ，因为他其实本质我们。最开始看，都会觉得他是一个复仇电影哈，但是对，你就会觉得这个复仇他复仇特别不爽，就是你觉得他，<对>因为他他的
2: 复仇方式是什么呢？跟大家讲一下，就是每次这些男性盯上他之后，就会想要把他带回家，当然对他从他身上攫取一些自己满足自己的生理需求的事情，对吧？把他带回家之后，你就觉得一切都就绪了，这个女孩也被他们又灌了酒，躺在了床上 ，everything 都 settle down d 了。这个时候，这个女孩应该突然拿出一把刀。<笑>本能一样是吧？冰凿把人弄死，血肉横飞
0: ，<笑>结果没有。<笑>
2: 这个女孩突然间，就是在这个男性马上就要向她实施暴行的时候，这个女孩突然间清醒，就是已经掏出来了。以后她、嗯、就突然坐起来了。我
1: 觉得她就是想把这些男性吓阳痿、啊。对
0: ，<笑>就类似，哎，真的是这样子，就是就是通过这种。我刚开始
1: 也以为是非常暴力和激进的那种方式，<对>结果没想到是这么一出啊。因
0: 为其实我觉得她，她最开始她其实身上还是有残存的理智在的，就她也并不想、嗯、对对对对，是的，她也觉得这些人罪不至死，<的>你知道吧？就哪怕她最开始觉得她。那个什么，那个同学就是 L， 就那个真正的施暴者，他也不会觉得他们就是该死的，但他就觉得说你们应该受到报复，你们不应该还是这么一帆风顺，你们起码应该在就应该活在
2: 活在恐惧之中。对女孩要有一份警惕对，对，你们应
0: 该对女生有警惕。你们在下手的时候，你们要多思考一下，嗯、这会不会又是一个勾引我的神经病啊？他完全是出于这样的一个、呃、想法来实施这一系列的这个恶作剧。他
2: 不断的在做这件事，他有一个小本本，他每处理这样一个男性，他就会画个。政治
0: 啊，完了啊，<笑>密密麻麻画的
2: 。直到有一天，一个也是高富帅，他以前的同学，嗯、他以前医学院的同学出现在他面前，<对>然后开始对他展开了疯狂的追求。这个时候呢，他俩就陷入了热恋。后来才发现，这个男性竟然是之前他的那个闺蜜，也是一个参与被施暴的现场的一个目击者，参
1: 与者之一、啊。
2: 嗯，这个时候他就激起了他彻底的复仇的心。然后接下来故事就、嗯、就讲了他是如何对当年对他闺。蜜。密的那些施暴者进行复仇的过程，大家可以再去仔细的看一下。我们后面就不剧透太多了啊！对，嗯、
0: 绝对不能剧透到，完不然会破坏大家看这电影的到最后的这个爽感、期待对对对，是。
1: 但这个结尾真的跟我当初预想的完全不一样哎！说真的，完全不一样，我也说不上是失落还是什么。哎，我
0: 跟你说，因为我我我看到一个，我有看到一个八卦，就说这个卡米拉女士啊，就是个导演。芬尼<妮>芬，就其实最开始芬尼<妮>女士她最开始写的剧本其实是停止在了。就是婚礼之前，他没有写婚礼那场戏，婚礼没有发生之前，然后就是那个悲剧的结尾就结束了啊。哦、然后当时就是他的这个制片公司的这些这个男老板，听他讲完了这个他的这个对这个剧本最后结尾的处理以后啊，就是陷入了震惊，说。说我们给你钱，你绝对不能这么花，你必须要写一个剧本把它圆回来，<笑>要修改结尾，不然我们不能拍。结尾呢，其实就是最终
2: 当年施暴的这些男性呢，又重新被带走。又被警局带走，就等于是他重新又被整合在了社会的司法体系之中。对，
1: 就看起来有一种恶有恶报的感觉。对
2: 对对，但我觉得是是他付
1: 出的东西实在是太让人唏嘘了。一
2: 个是他付出的极大的代价，<对>另外一方面是，我觉得大家稍微想一下也能想到，在场所有人都是前程似锦的男孩，嗯、在美国可以学医的这些人，然后毕业之后全都是各大医院的主治大夫、主任医师。对对，哪个没有点？社会背景的，我觉得后面就是大概率，其实这个故事真正的走向的一定是会被释放的，不用付出任何的代价。<对><的>他
1: 只是没有把这种非常残酷的可能性呈现出来啊。
2: 但这个片子它从风格上来讲，还是给大家提供了一种相对来讲比较风格化的一个呈现，不
1: 太一样的一种思路和风格。
2: 对我一开始看的时候，实际上是觉得这个电影和《水果硬糖》是非常相似。我不知道大家有没有看过那个电影？对，非常。因为《水果硬糖》实际上也是在营造一种，就是之前我朋友看完就是男性朋。我看完这部电影的时候，我说你什么感受？他说就一个字，疼。<笑><笑><笑>对，水果硬糖给大家营造的这个整个从叙事的内容上来讲，它实际上就是营造一个萝莉如何在向一个有这个性变态性癖好的这个男性啊实施一个复仇计划，但是实际上对他并没有产生真正的生理上的伤害。嗯，但是。不断的让这个男性感觉到自己受到了生理上的伤害，对，但是实际上是对他进行了一系列的恐吓和惊吓，对，然后最终真正的使这个男的就是实现了一种报复上的这种快感吧，对对对，所以他那个是真的爽其，其其实也是一个惊悚片，对，其实算是一个惊悚片，但实际上我觉得怎么看呢？就是像《前程似锦的女孩》也好，或者说像《水果硬糖》也好，或者说包括像那个之前不知道大家有没有看过，像我唾弃你的坟墓啊，世界十大惊片。之一好，我们就在这边稍微说一下 <What? S 1> ，OK？ 什么鬼？等等，这些电影呢，就是尤其像现在啊，就你能完全看得出来，女性对于她们在社会中遭遇到的体现在性别这个层面上的暴力和不公，她们的这个反应或者说是复仇、反抗等等，实际上在影视作品里面越来越呈现出一种。独自一人作战，孤军上场，孤胆英雄这样一种情形，你不再看到一种就是有组织的、<对>有联系的，甚至是可以拥有另外一种新的想象的，就是女性可以如何有一种进步性的，或者说发展式的，或者说是一种更加有想象力的
0: 想法。嗯或者说有真正的期盼性的东西，对，或者是有一种这个你真的会感觉到正义感，它有它有一个社会的体系啊，走投无路撑腰的这个都都没有，是的，对，这个真的是走投无路之下的唯一选择就是以暴制暴，没有其他，没有第二条路可走的，就跟那个韩国那个金福南杀人事件始末一样，只不过那个环境更极端，是在一个。农村里边哈，所有的男的都是在压迫和剥削她，她就是根本就是作为一个没有受过教育的这个话都说不清楚的这么一个妇女，没有办法，她拿起屠刀。你就会发现，哎，你看，就是你看美国人啊，这么受过好多，是不受过良好教？育，跟《w h i t e w o m a n Kill》里边一样，也是很多有自己社会关系、有社会背景的这个女人，就是、她最后好像也只能选择这么一个方式。嗯、对，
2: 因为你实际上感受到的，尤其大家从我们前面为啥给大家铺垫那么多？你包括我们的这个，我们要。进行播客的平台更新节目的在系统里面受到的这种情形，这种极其粗暴，而且它的处理速度是非常之快的。哦。那天那个审核大概就是几分钟的时间，他就给你定性出来你是低俗。他这种肯定是机审，但是他的这个机审的逻辑是完全建立在男权结构的粗暴又简单，就非
1: 常粗糙啊，那非常粗糙和粗暴。然
2: 后再加上杨历，大家看到这种铺天盖地的围剿，你你会看到包括呃小鼠跟大。大家说的就是李诞的事情，李诞他女性衣服代言那件事情，为什么没有像杨丽这样子铺天盖地？实际上证明女性的这个声音仍然是比较微弱的，但是男性在杨丽这件事情上对他的这种网络舆论的绞杀，那真的是铺天盖地、成规模、成建制，所以大家才会感到异常的这种，就女性的生存空间又一次被压缩到一个。很窄，以及它的这个光谱越缩越小的这样一种感觉，就是这是我们今天特别想跟大家，就是就如果大家有兴趣可以去看一下这个前程似锦的女孩，我觉得特别想要跟大家去讨论的一个问题，就在于事实上，男权父权对我们生活的支配，它就是当今世界的基本的事实，我们不用再再去想任何的别的可能性，对吧？但是。我的意思是说，我们应该做的事，就是在比如说人工智能，就像我们微信公众号，对吧？还有包括数码转型等等的这些前提下，我们如何重新再去发现、去挖掘，就是父权、男权这些话语系统它的这种它的新的一种变形是什么？你比如说，它是不是又一次潜在了现在的这种识别系统里面？对，它为什么会对女性的身体识别为一种低俗的、充满性爱示的东西，对不对？它这是不是它的一种新的变形？但是。在这个情况下，我们在影视作品的文化表述里面，没有看到任何新的想象力和新的。对它识别的这个过程和可能是的，这个是我觉得是女性，不管是女性的生存空间，还是说女性反抗的可能，在今天真正要面临的困境，以及是否能够找到问问题解或者说解决问题的一种新的可能性等等等等的。这么说吧，就是世界上有多少的女性，就有多少不同的不同的女性，或者说世界上有多少男性，也有多少种不同的男性。我们刚才说的这一切一切的问题，实际上都是嵌构在这个消费主义文化的这个逻辑之中，就是钱嘛，对不对？但是这个这种逻辑、这种结构，它不只是构建了一种女性，同时它也构建了一种男性，就是所谓的充满阳刚之气的男性，暴力的、有控制欲的，对吧？他实际上是把所有的男性都归于这样一种男性，这样一种话语，就只要女性裸露出她身体的部位，那一定是，就是他一定是朝向这些有控制欲的。性欲极其旺盛的有暴力男性，所以我觉得他不只是对女性的不尊重，他同时也把男性扁平化和单一化了。因为我们小
0: 鼠这种男性就没有考虑在内嘛，对
1: 不对？莫名 Q 啊！
0: 是的呀，是的呀。而且我觉得这个电影里边这些男性形象也都非常有趣哈，就是他们之前明明干出过那样伤天害理的事情哈，然后呢，明明是对女性实施过那样的暴力，但是他们真正面临到。对自己的生命啊，或者是前途啊，或者工作呀、家庭啊。真正面临到这些威胁的时候，就简直就是一个懦弱、胆小到一个不行哈！嘤嘤嘤，<笑>就是嘤嘤哭泣啊！哎、对，好哈哈！我的天哪，吓<的>不行了，简直是的。所以其实我觉得，就是广大女性朋友也可以参考它里面这样的一种形象哈，就是往往哈，往往你看网网上这个骂杨丽骂的凶的，或者是骂我们的啊，骂我们辅导人家骂的凶的这些人哈，就是真的八成哈，就是真正在现实生活中可能是挡不住这个乌安安和深深野的一巴。嗯然后<笑><笑><笑>就给他直接扇到嘤嘤哭泣，<笑>所以大家就是就是大家也不要怕他们啊，就是能抽他们就抽他们。
2: 就是、如果大家看过脱口秀大会，就学王冕那句话：“这世界已痛吻你，你扇他巴掌啊！”<笑>对，就是包括像，因为我觉得，即便我们的声量很小，像我们遭受过的，我们之前说的这种系统性的性别暴力，对吧？嗯，他既然给了你申诉机会，哪怕只有一次，你也应该申诉。对，即便我们声量很小，我们能。在媒体平台获得任何表达的机会，你都应该把它充分的表达出来。没错，所以这才是我们上一期节目给大家推荐的《女人》那部纪录片，它真正的意义所在。你要听到那些，你才能产生真正的对话。对你才不只是永远囿于你自己的阶级、嗯、你自己的生活、你自己的角色、你自己的感受，而永远看不到这个世界真正的角落，嗯嗯嗯、对吧？嗯所以，我们真的完全是基于我们就是非常新鲜 life 的这个遭遇和经历，以及这几天发生的持续性的这种事件，所以非常想要推荐这几部电影吧。我觉得可以给大家作为一个参考，就是看能不能在，因为我们没有办法跟大家说，你必须每个人都是向死而生的，就是每个人都豁出老命去做。我们不希望看到这样的结果嘛，对吧？所以，能不能够焕发出其他新的可能、新的生命，可能真的是需要大家团结在一起，去找到一种新的可能跟。解决的途径吧，我
1: 想。而且如果说大家去看我们这期推荐的这部《前程似锦的女孩》啊，我是真的建议说，大家可以真的自己在网上去搜一下，就是这个故事真正的这个故事原型，把这个背景了解之后，你了解它的细节，然后你再去这看这部片子，你会看到他对这些梗和细节的这些呈现和改编到底是怎么样的，你会更丰富的去了解这个故事的前后啊，我觉得是比较有帮助的。
2: 实际上来说，包括像《前程似锦的女孩》，我们说她是一部很有风格化的呈现，或者说她的故事本身是，就是小鼠说的更值得大家去了解她的这个改编的对象。但是实际上，在这样的电影里面，我们可以看到的是，女性实际上是重新被构建为一种，就是我们如果大家是有这个学中文的小伙伴啊，知道我们在外国文学史上或者现代外国的这个现代文学史上，有一种对女性形象的建构，就叫阁楼上的疯女人。这个形象实际上就是，我不知道大家有没有看过希区柯克的《蝴蝶梦》，然后包括这个《简爱》简爱，实际上都是这样。对对对《简爱》的那个帕莎，对吧？她就是来自那个罗切斯特的那个庄园主，他对他前妻的这个形容嘛，就是阁楼上的疯女人。然后你也会看到，包括像《前程似锦的女孩》，实际上。在这个故事中，这个女孩也仍然是被建构成这样一种形象的。男性是因为怕她说：“你看那个疯女人，她不就是那样吗？你们都离她远点以后你们在酒吧就离这种女的少点儿。”她并不会因为尊重女性而减少这种事情发生的可能，而只是因为她更多的带来了一种偏见、一种一种鄙夷，甚至是一种无视等等等等。所以，呃，从另外一个层面来讲，这真的是你你可以看到里面的那种无助、那种。下下策那种，想要把任何事情都。做绝，所谓的向死而生，你看到女性生存的那个空间又被压缩到什么程
1: 度？呃，说回来啊，就是真的，这个前程似锦的女孩这个名字啊，就是我在看真正的片子之前，我也没有了解她的故事背景之前，我对这个名字我真的是觉得莫名其妙、匪夷所思啊。但是我真正看完之后，我觉得真的太妙了啊，嗯、因为你在整个片子的，嗯、甚至是所有的时段里面，你都会感受到她是一个完全没有出路的，已经在。非常压抑自己，寻找最后一线生机和光明的这种角色啊，然后用“前程似锦”这个名字来指代他来形容他，我觉得这个讽刺真的是莫大的啊。其
0: 实他那个“前程似锦”这个词，在电影里边唯一一次出现，就是他去跟他以前的那个女校长对峙的时候，那个女校长说：“你这种指控每天都在发生，<对>我不可能因为这样一个指控就去毁掉一个前程似锦的男孩。”对，毁
2: 了一个男孩，我不能因为这种指控毁掉一个。前程似锦的男孩。That's a point
1: 。哎，这真的让我想起了一个，不知道是叫笑话还是叫梗啊。就之前新华字典的那个那个梗，你没有记得吗？就是有一句例句啊，是这么写的，是说张华考上了北京大学，李平进了中等技术学校，我在百货公司当售货员。最后一句是我们都有光明的前途，我
0: 们都有光明的前途。<笑>对，最后
1: 我看完的感觉就让我就莫名想起来这句话、啊、太讽刺了，真的是。
2: <笑>
0: 是是是。
2: 而且，另外一方面，实际上在这个电影里面，我们仍然可以看到，就是。他讨论问题的一种局限性，就是大家不要觉得说我们推荐电影很多，完全是基于哇这个电影好巨好，我们才推荐给大家看。有的时候实际上是给大家一个参考。像这个故事，实际上它有它很强、很明确的一个局限性在，包括不管是我们刚才所说的，还是我现在要跟大家就稍微讨论一下的东西，就是它这里面没有涉及到任何这个。呃，社会最基本、最广袤的一个现实基础，而在于说，这个里面所有涉及的人，包括这个女主而言，都是受过良好的高等教育，家庭条件非常好的，呃，然后有这个独立判断和思考能力的，所以她能做出很多的判断，她<对>也能对这个事实的真伪。对这个事实的正义与否做出一个判断的女性或者说是男性等等啊，但是实际上在真正的在这个社会的绝大多数的层面，这为什么就是我们不断的在节目里面通过我们跟大家进行影视内容的分析也好，或者社会事件，我们大家我们跟大家进行一个讨论和对话也好，都是希望大家更能够警觉的。警惕的、敏感的去识别你真正在当今社会受到的等等等等的待遇，它到底是公正的还是不公正的？而不是说来吧来吧就这样。嗯、就像我们一开始给大家举的那个例子，嗯、我们下面的那个评论会跟我们说，这有什么好大惊小怪的？对，对吧？就包括像我们看这部电影的时候，我今天还在跟吴观兰讨论，我就说，当我们看到他前面过着。每天日复一日地过着复仇的生活。实际上，我有在想过，他到底是干什么？他用什么来填饱肚子呢？后来你会发现，他是一个。啊咖啡就是一个小咖啡店，嗯，呃、餐吧的一个那样的一个 waitress， 对吧？所以你你当时会觉得，哦，他至少还有一份工作在。然后这个时候呢，你看到他，包括前面所有的这个，大家仔细可以去看这个电影，他因为很有风格化，包括他的这个色彩的使用，他的运镜，他的场面调度，还有他前面给这个 c a s s i e 这个角色，在他自己的原生家庭的生活场景所做的那个空间的切割，那个。景致的搭配，还有他摄影机的位置的选择等等等等，都呈现出一种极其不正常、畸形的冷漠的冰凉的，让你觉得毫无感情热度的那样一个生活空间。所以，当后来一个高富帅出现在他面前的时候，我们当然后来才知道那个高富帅是当年事件的参与者。但是当时那个高富帅以一个非常阳光、前程似锦的样子出现在他面前的时候。<笑>我们心里是非常本能地怀抱这种期待，是希望他能从此不再继续之前那种灰暗的复仇式的人生，嗯嗯、而进入到一段所谓的打引号的正常的婚姻生活中去，对吧？我们是抱有这样的期待的，以及包括到后来，我们甚至悬着一颗心，觉得这个男的不要是吧，不要是当年的参与者吧，不要毁了他们这一段甜蜜的爱情吧，甚至是到。整个电影最后最后结束，我们都觉得，哎呀，如果那个男的不是就好了，我们替这样一个女性的命运感到悲伤扼腕，感到万分痛惜，等等等等。但这恰恰是，这恰恰是真正的意识形态，主流的意识形态，实际上也就是男权社会的意识形态，对我们。绝大多数，我们对我们所有人应该说，真正的支配就是我经常说，你不要觉得说，哎呀，你看这个电视在教化你，哎呀，你看这个东西宣传，一听就是在做这个政治宣传，这些东西就是意识形态。No， 这些都不叫意识形态，可被识别出来的都是失败的意识形态。真正的意识形态是内嵌在你的骨血里面，你不经意，你永远发掘不了的东西。这个就是啊，我们仍然认为 c a t h y 这样一个女性。它应该被整合到资本主义的婚姻制度当中。对吧？对我们仍然是怀抱怀抱着这样一个期待，他就
0: 应该嫁给主主任医师，然后跟他之前见的<笑><对>见的那个女生同学一样，白天喝香槟这种，他应该过这样的日子。对我们
2: ，我们仍然在回报这样一个期待，潜意识的，就是潜意
1: 识的，对。这是我们被培训出来的啊，真的是被培训出来的。
2: 对我们甚至不觉得，其实他就活在之前，像一个战士一样，每天在教育这个世界上的男性为己任。我们为什么不能认同这样一种价值呢？不能认。认同他这样一种行为呢？不能认同他像一个杜鹃啼血似的为女性在做点什么的行为呢？我们恰恰不管是建构在电影里面，还是建构在我们心里，都是不认同的。嗯、我们恰恰就是在那个电影的最终就中间那一段的时候，我们就怀抱了无限的期待，是
1: 的，是吧？正是因为这样，它结尾打破了所有你之前对于它的这种期待和设定，所以这个片子成功的地方，我觉得很大一部分在于对结尾的这个书写啊，是真的很妙。它是
2: 有落空的，<对>所以我们在这边就不跟大家做任何的剧透了。嗯、是
1: 的，是的
0: 。那我们今天的节目呢，到这就结束啦，然后欢迎大家。这个这个一如既往的哈，多多给我们这个留言哈，参与到我们的讨论中来。
1: 对，就大家喜欢我们节目的话，一定要给我们这个点赞、转发和评论啊，还是之前说的三连，嗯
0: 。对，还是我们之前这个 promise 啊，就是一千粉丝啊，我们就是拉粉丝
1: 群。<笑><笑>就这期不让大家扣一了，就这个事情我们回头肯定会去旅行的。<对>就包括之前给大家说的，就是说怎么去做直播这个事情，
0: 各位铁粉出去拉人、啊、对，以及
1: 就是现在咱们这个在粉丝到达一定程度之后，我们一定会去建这个粉丝群，跟大家做更深入、更。密切的一些交流和互动啊，这个肯定没有问题，我们一定会去实践的，嗯、大家不要担心啊。
2: 对对，但是我的呼吁还是在于，就是希望大家能够对我们的节目内容啊，就任何你想沟通的话题等等，都可以在下面留言，对对对对对我们回复还是蛮及时的，
1: 嗯、我觉得。
2: 对，所以就是非常希望大家能够加入到我们的讨论。实际上我们在后台看到有很多的朋友都有非常新鲜、有趣、不同又尖锐，让人有时候温暖，让人有时候觉得很有力量的一些。观点就比如说像上上期我跟吴弯弯跟大家聊的这个无依之地，很多人就是在下面留言告诉我们说他对这部电影或者说他对媒体对这部电影的很多评论的态度跟意见，我们看完之后就是觉得这才是真正起到了我们节目希望能够起到的一个作用，就是唤起大家的思考和引起大家想要对话的冲动。对，其
0: 实我我们觉得我们最高兴看到评论就是大家看听了我们的推荐，真的去看了我们的电影，还想跟我们就是。就是就我们推荐这部电影来进行更深入的探探讨，回馈和
1: 交流啊，自己感受的交流。
0: 对对，更深入的，对<笑>对，这是我们最想看到的一种评论啊。好啦，那今天的节目到这结束啦，嗯、然后希望大家可以一如既往的继续紧紧,紧的 follow 我们
2: ，紧紧的 follow 我们。对我们下
0: 期节目呢，会为大家带来更加精彩的节目。<笑>下期有一个红篇巨制大惊喜，也是很多，也是有很多这。那个是有流
1: 量在的 ，Q 过的、啊，对，是
0: 有朋友们留言真就是点播的，嗯
1: 、也是迄今为止我们没有染指过的一个领域哈，对对对，请
2: 大家是的一定要
0: 紧紧的 follow 我们
1: ，对，有待全新的开发，下周继续 follow 我们就能听到了，
0: 感
1: 谢,谢大家的收听，大家下期见吧，拜拜，下期见，拜拜，嗯，拜拜。拜拜
2: That you're drinking, you'll be thinking how I burn like that. Is it a bird? Is it a plane? Or not me in your dreams? Oh, baby, call a night mist. Ah.